0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Бойн. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы говорим о легендарных франшизах, погружаемся с головой в вымышленные миры и исследуем их изнутри. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня мы решили обсудить творчество режиссера
1: Уэса Крейвина, а именно две его страшные франшизы «Кошмар на улице Вязов» и «Крик». Казалось бы, в них ничего общего, страшилки совершенно разного рода. Одна, значит, хоррор, другая триллер. Но обе серии считаются классикой. Вот маски из фильма «Крик», уже не напоминающие никому о картине Эдварда Мунка, оставшейся самостоятельным образом, они до сих пор протаются перед каждым Хэллоуином. Фредди Крюгер не перестает являться людям в кошмарных снах, я лично пересматривал серию как раз после того, как во сне увидел тень этого злодея с его вот этими вот пальцами и подумал, блин, надо бы все-таки пересмотреть. Хорошие были фильмы. Чтобы он еще
0: больше тебе снился, я так понимаю,
1: да? Да, и после этого он мне уже не снился, к сожалению, вот. Но периодически меня сны направляют, да. Начнем по порядку именно с «Кошмара на улице Вязов». Может, ты в курсе, как вообще Крэйвину пришла в голову идея именно такого необычного злодея, вот этот обгоревший мужик в полосатом свитере и шляпе. Его может кто-то похожий в детстве напугал.
0: Тут и правда достаточно любопытная история, вот в которой на мой взгляд смешались аж четыре составляющие, там четыре параметра. Я думаю, ты спрашиваешь об одном-двух, но я как обычно расскажу про все. Начнем да, с самого частного. Действительно, по словам самого Крейвина, его в детстве напугал какой-то пожилой бомж. То есть юный Уэс смотрел в окно, а там как раз проходил какой-то бездомный и посмотрел на него. Но ну, если задуматься, у Крюгера действительно одежда почти почти как у бомжа такая вся потрёпанная засаленная, а имя Фредди это тоже личное это воспоминание режиссера о каком-то старшекласснике который его булил в школе, так что Все, как обычно, пришло из детства. Мало того, потом уже, это в 69-м году, Крейвен преподавал в колледже, и его студенты сняли любительский фильм, который пародировал ужастики, и там действие разворачивалось на улице Вязов. И многие говорят, что это тоже, может, его подтолкнуло как-то к своей идее. Теперь... К более общему, идея вот фильма именно про сны, про то, что маньяк убивает во сне, пришла к Ревину, когда он читал заметку про беженцев из Лаоса, там, по-моему, из Вьетнама даже, которые, пережив страшные войны, все видели кошмары, и некоторые дошли до того, что они боялись засыпать, потому что их вот все время сны пугали, это было невозможно. И потом несколько человек из них умерло во сне без какой-то видимой причины. То есть они все таки засыпали и потом умирали. А, ну, то есть что-то вроде там как синдрома внезапной смерти, хотя это обычно у маленьких детей бывает. Из-за шока вот этого вот имеешь в виду, во сне, да? Из-за ужаса. Я так до конца и не понял. Ну, по- походу, никто толком и не разобрался, из-за чего они умерли. Ну, скорее всего, из-за нервного истощения уже какого-то. Mm. Uh-huh. А, вот, Ну, и вот эти две идеи совпали, совместились в голове у Крейвина, который уже до этого снимал всякие фильмы про маньяков, у него был и «Последний дом слева», был еще фильм «У холмов ей глаза», и тут я хочу предупредить, вот не дай бог не смотрите ремейк этого фильма, смотрите только оригинал, хотя над ремейком Крейвин вроде бы тоже сам там работал в виде продюсера, но это один из немногих фильмов, с которых я ушел из кинотеатра, потому что мне было противно, то есть не страшно, не скучно, а вот эти вот именно там мерзкие сцены, где там обязательно кого-то поджигают, там тыкают чем там отвертку, в глаз, вот это все, ну, какой-то настолько неприятный, и при этом но ну, он не цепляет, как слэшер, короче, меня это взбесило, и я ушел. А ты попкорн кинул в экран в знак протеста? А, нет, 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 молча, просто встал и ушел. Мне, кстати, очень нравится, когда вышел сиквел вот это вот, у холмов есть глаза два, вот, mm. ощущение, что у них есть два глаза, очевидно. Мне очень нравится, знаешь, как пила, когда вышла 3D, там писали пилазд, и вот так, напрашивалась буквы, перестань Возвращаясь к но он уже на тот момент вот поработал над э, всякими фильмами про маньяков, и как раз третья тема тут присоединяется, третья составляющая. Как раз наступили 80-е, наступила эпоха слэшеров. К этому моменту уже вышли «Техасская резня бензопилой», «Хэллоуин», «Пятница 13-е», ну и, соответственно, снимать какой-то хоррор или триллер нужно было вот в обертке в слэшера. И тут Крейвен поступил очень необычно и так умно, за что ему вообще большой почет и уважение. Он самой идеей фильма оправдал вообще все странности, которые там могут быть, потому что это фильм про сны, в которых случается вообще все, что угодно. И что еще он сделал необычно и очень круто? Он придумал такого яркого злодея, который не прятался за маской, потому что в большинстве подобных фильмов, вот я три Перечислил во всех трех маньяки носили маску. Я угу. не такие обычно молчаливые, то есть это крутой образ, но почти безликий. Это какой-то человек, который вот ходит, просто всех убивает. А Крюгер берет именно свои харизмой. То есть там сначала на роль взяли какого-то просто статиста, потом поняли, что это не работает, и поменяли его на великого Инглунда, который буквально на себе тащит все сцены с Фредди, и вообще стал главным лицом этой франшизы, и он прям, не знаю, один из крутейших злодеев, мне кажется, вообще в истории. Да, очень харизматичный чувак. Да-да-да, вот. И последнее, четвертое, я так упомяну для начала, я вот недавно пересматривал все эти фильмы и слегка обалдел, вот я как-то раньше особо не замечал, меньше обращал внимания, сейчас обалдел, насколько они социальные, то есть насколько они сильно говорят о проблемах поколений, то есть он не просто снял ужастики, да, очередные слэшеры, а он снял крутые социальные драмы, которые прячутся за вот оболочкой слэшеров, но тут, наверное, давай мы пойдем дальше, я по ходу расскажу об этом, там про следующие части.
1: Кошмаром на улице Вязов, на мой взгляд, такой редкий случай, когда первый фильм во франшизе не является самым лучшим. Наоборот, вот потенциал Фредди раскрывается как раз в последующих частях. А здесь как будто просто задается тон и настроение. Но, тем не менее, сиквелы снимал уже не он. Планировал ли Крейвен сразу несколько фильмов, или он хотел ограничиться одним, а другие режиссеры просто решили выехать на популярности злодея и успехи вообще
0: франшизы? Ну, тут дело не в режиссерах, а в продюсере Роберта Шея, который вложил в первый фильм часть своих личных денег даже, и очень обрадовался, что кино выстрелило и стало вот прям культовым. Практически в каждом его компания мелькает,
1: по-моему, в титрах в начале, да? Шей Продакшн как-то там, да? Не
0: помню название, но да, да-да, он вот этим всем рулил. Ага. И на самом деле, как говорят, он еще заставил Крейвина в первом фильме снять мрачный финал, вот тот не хотел. И, соответственно, хм. когда... «Кошмар на улице Вязов» стал популярным – режиссера сразу позвали работать над второй частью, но он считал, что все история закончена, продолжать ее не надо. То есть он не хотел несколько mm-hmm. фильмов, ему было достаточно одного и на этом остановиться и отказался. Тогда наняли другого режиссера и, кстати, еще тогда же чуть не выгнали Инглунда, потому что он через агента уже требовал больший гонорар, потому что он понимал, что на нем франшиза держится. Но потом опять же, как и в первый раз, отсняли одну сцену со статистом, насколько я помню, это 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 как раз момент в душе, вот в душевой, когда он появляется там. Значит, Эспара поняли, что вообще не работает без него, что получается какой-то, ну, опять же, такой скучный монстр. И все таки дали Инглунду денег и вернули его обратно. Вот, Но при этом как бы он и играть стал больше, потому что во второй части Фредди уже раскрывается лучше, он появляется не только в тени, да, он там много ходит, больше говорит. И заодно придумали вот эту новую сюжетную линию про семью, которая вселяется в дом Нэнси, да, героини первой части. То есть там была мысль, что продолжить как бы, историю оригинальной героини, но это потом перекинули в третий фильм, во втором решили вот вообще начать почти сначала. И... Тут как раз получается, да, со второй части все больше раскрывается именно необычный подтекст фильмов. Вообще круто, что с одной стороны появилась вот эта идея сделать Крюгеру воплощение в реальном мире. Сначала там предлагали другую концепцию, пришел такой сценарист Лесли Боем и предложил идею ребенка, который в утробе находится и в него вселяется Фредди. Ему сказали, что это вообще чушь, это вообще не подходит. Потом прошло пять лет и эту идею показали в пятой части Кошмара на улице Вязов. Его обратно позвали, сказали, не "Нет, нет, все нормально" уже подходит. С другой стороны, здесь вот еще круче проявляется идея именно травмированности подростков. Она была и в первом фильме, и вот тогда задавала вот это уже направление, то есть если задуматься, первая часть, она же во многом про то, что Нэнси и ее друзья вообще никак не могут достучаться до родителей. То есть у Нэнси все время мать пьет, а отец постоянно пропадает на работе. Когда происходит первое убийство, вообще никто ничего не хочет слушать, все говорят, вот этот пацан ее изнасиловал и убил, потому что он, вообще гопника, ему никто не верит. Вообще не надо было с ним связываться. Там никакого толком расследования, да, нашли, поймали, посадили. И подростков просто никто не слушает. Понятно, что в этом фильме они рассказывают какие-то вроде бы фантастические темы, но параллели с реальностью как-то напрашиваются, да, что то же самое, да. Взрослые что-то решили, они сказали, что так, никого не будут слушать. Как у Ариастера, ты хочешь сказать, да, вот эти
1: вот темы? В основном это все про семью.
0: Да, 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 во многом это про семью, про разрыв поколений, про то, что подростки предоставлены сами себе себе, что они сколько не объясняют взрослым, что какие у них проблемы, что их тревожит, те просто не хотят слушать. Взрослые считают, что они все знают лучше и решают вопросы так, как им кажется правильно. И, кстати, в этом плане, конечно, вот эта тема про кошмары, которые приходят во сне, она очень крутая, потому что ну, вообще это же нарушение базовой реакции, когда человек там боится, пугается, ему что надо поспать, надо успокоиться. А если Человек боится спать, то все как бы да, расслабиться невозможно, как-то невозможно уйти от этого кошмара, ты никак не можешь отдохнуть. И финал первой части тоже, он еще жестче, потому что там вот та же мать Нэнси, она что, она сгорает в постели, вроде бы. Как из-за того, что к ней пришел Крюгер и ее поджег, да? Но алкоголь и курение в постели как бы намекают, что все это могло произойти без вмешательства какого-то злодея, да? Что это достаточно распространенная проблема. Во втором фильме многие видят вообще гомосексуальный подтекст. Там главный герой Марк мечется, об этом много спорили, когда-то подтверждали, потом отказывались. Вот, но как будто бы вот он ищет себя и вроде он встречается с девушкой, но все что-то не так. Не, мне смешно, потому что я никогда до этого не слышал про это. Не, это очень щас, популярная щас, тема. Сейчас, когда
1: подумал, думаю, ну, блин, а ну, так как к любой дружбе, в принципе, когда два а, парня друга в фильме, можно привязать этот подтекст, по сути, в любом фильме. Ну,
0: знаешь, когда у него не получается секс с девушкой, он тут же прибегает к другу и в самом буквальном смысле прыгает к нему в постель. они братаны, да, но... у него в На это наложилось еще потом, что актер сам сделал как. Бы. Но он говорил, что вроде не связано. Потом там авторы говорили, что может быть намекали. Ну, плюс тренер, да, вот этот вот клуб гомосексуальный, да. Да, 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 сцена в душевой. Сцена в душевой. То есть как будто бы там были на это намеки. Но даже если это все отбросить, но все равно намекают на то, что вот подросток неуравновешенный, он не может как-то себя понять, он не может понять вообще, что хорошо, что плохо, да, и в какой-то момент там намекают, что вообще все это делает он сам, да, сам Марк потому что он просто срывается, а. ну вот он, да, в него вселяется Крюгер, да, а потом он тут приходит домой и видит, что кровь у него на руках, он носит эту перчатку, то есть, ну по сути можно представить, ну, что попутчик, да, 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 никакого монстра не было, вот он собственно сам все это совершил. Вот возвращаясь к твоему вопросу, да, отчасти сиквел это чисто коммерческий проект, который задумал И воплощали под его давлением, да, даже там слишком ускоряя процесс. Но интересно другое, что Крейвен уже после второй части, похоже, сам увидел в нем потенциал, потому что к третьей он уже вернулся как сценарист и как продюсер, да, а сильно позже он уже поставит седьмой фильм, про который мы потом поговорим обязательно. Для меня спецэффекты в третьем фильме «Воины снов»
1: являются примером, как совмещать практические эффекты с визуальными. Вот моя любимая сцена, это когда Нэнси, чтобы спасти главную героиню, падает в кресло, засыпая, а проваливается в него и вылетает уже во сне, разбивая окно в своем старом доме. Вот эта вот склейка, я даже ее uh-huh. по кадрам смотрел, она настолько идеально сделана, что ну, для меня это просто фантастика. Кто ответственен за спецэффекты, кто там так, так вот круто сделал?
0: Ну, там большая команда была, но вообще главное, для первого фильма еще сам образ Фредди придумывал крутейший такой мастер грима из спецэффектов Дэвид Б. Миллер. Я сейчас просто перечислю. Он делал грим Майклу Джексону в клипе Триллер. Он же потом работал в Терминаторе. Он делал полноразмерную версию вот этого робота железного. Он же, например, поработал над клипом Киса «I love it loud». Это, один, мне кажется, один из самых знаменитых у групп. И он, кстати, по визуалу чем-то «Кошмар на улице Вязов» даже напоминает. Черт, а я не Видел его, блин. Надо где мальчик с семьей там за столом сидит, а в телевизоре у них играет кис, там как концерт. Да, не, значит, я сейчас так... только
1: Мотли Крюв вспомнил. Там I'm coming home, вот это вот. Где. Ну, короче, это очень веселый клип, но никакого
0: отношения не имеет к тому, что ты рассказываешь. Ладно. И, собственно, Миллер же придумал это обожженное лицо, он даже изучал фотографии сгоревших людей, там хотели сначала более сложный грим сделать с какими-то язвами, там, вот, но получалось уже слишком Сложно, тем более для 80-х, и еще мешало играть. А еще в первом фильме была забавная проблема со сценой, когда изо рта у девушки вылезает многоножка. Они пытались актрису как-то заставить там резиновую игрушку изо рта выталкивать. Вот, но никак не получалось. Потом все просто поменяли местами. многоножку взяли настоящую, а вместо Ой. лица сделали глиняную куклу. Mets- <Claro.
1: que-Que-> Решили, что кукла не подходит, давайте настоящую, если а а она на не любит куклу засовывать. На это <с stockpot> не пошли, но
0: могло бы быть весело, да. Вот над вторым фильмом он уже не работал просто по занятости, но пришел новый художник Кевин Ягер, и он ориентировался на его концепты. И, кстати, он сам добавил интересную деталь. Вот у Фредди глаза стали более желтыми, такими демоническими совсем. И тот же Ягер и Марк Шостром они на вторым фильмом вместе работали, вот Шостром делал во втором фильме сцену самую сложную, где Фредди из тела Марка выбирается, вот ее там очень-очень долго снимали, вот они вместе работали и на третьей частью, то есть команда такая довольно стабильная, и вот они выдумывали вот эти все возможные крутые моменты, все эти практические эффекты, вот самая, конечно, вот эта огромная голова змея, хотя давайте будем честны, это огромный пенис с лицом Крюгера, как его не называй все Окей. Ну я не знаю, у меня прямая ассоциация, что почему на Опять нападают. же, возвращаемся ко второму фильму, да? Э, да, возможно. <laughs> не, он там на девушку нападал, подсекс... он, да, не, а, не на ну парня, да.
1: да, он... Ну тогда отменяем, не возвращаемся.
0: Да-да-да. <laughs> Они тогда тоже сделали вот эту аниматронную куклу огромную, она причем каждый раз у них ломалась. Поэтому в итоге, ну, потому что когда. Заглатывать должна была, да, тело. Вот Они в итоге поступили mm-hmm. почти как Дэвид Линч, они сняли просто в обратном порядке. Не вытаскивали, а потом прокручивали наоборот. Ah. Вот. И я, кстати, когда про это вспоминал, задумался, что вообще в докомпьютерную эпоху очень многое делали как раз при помощи вот всяких поворотов, переворотов или обратной съемки, да, когда там все mm-hmm. вот... mm-hmm. mm-hmm. тоже превращение куклы, висящей в Фредди Крюгера, тоже делали путем, значит, они нарисовали лицо. Крюгера на кукле, а потом стирали Послойно это, а потом прокрутили В обратную сторону Или по поводу поворотов, тоже там В первой части вот эта сцена, где Девушка летает. Да, на самом деле она была на полу, а парень сидел на потолке. Его как-то там закрепляли и делали ему волосы, чтобы они не болтались. Там или где А-а-а. кровь якобы бьет вверх тоже на самом деле это все перевернуто. Раньше была изобретательность, да. да потому да, да, что вот... сейчас все на компьютере. Да, приходилось выдумывать. То есть им приходилось поворачивать, переворачивать как-то. Ну, сейчас вот Нолан а-га. это любит тоже крутить декорации, да, там, да всячески. Да, да, да. Вот тогда это делали чаще. Там... И, кстати, вот в третьем фильме кровать, которую парни привязали, она стояла. Вертикально на самом деле. И говорят, он даже сознание потерял, потому что слишком долго висел. Говорят, у меня ощущение, что меня просто это распнули. А-а-а. Вот, в общем, да, как обычно, все дело в выдумке таланте, в умении создавать именно аналоговые спецэффекты. Там взяли, например, мертвую свинью настоящую, дали ей протухнуть, а потом на веревках таскали. Вообще-то, конечно, так себе удовольствие от съемок. Все говорят: воняло жутко на, на площадке. вот Но зато добились реалистичности, там, или вот в финальной сцене третьего фильма: вот этот дым, жара, вот. Это все настоящее, нарушали вообще все правила безопасности, позвали пожарных. вот И там что-то 20 часов они это снимали, конечно, всех актеров тоже вывели. Тяжело, но зато действительно это интереснее смотрится. Ты пытаешься понять, как это реализовано и вообще как оно поставлено, потому что это все не нарисовано.
1: Раз уж заговорили, о протухло и воняет Поговорим про Фредди против Джейсона Прекрасно Этот этот фильм, он также не считается Как чужой против хищника Я слышал, что это что-то вроде на том же уровне
0: Объясню наглядно Есть такой прекрасный мультфильм Называется «Бэмби встречает Годзиллу» Мне кажется, в нем выражается Вся проблема ненужных кроссоверов нет, На самом деле, понятно, это шутка на 20 секунд Вот там просто Бэмби стоит, а его давит Годзилла И все но вот я представляю, если бы сделали полнометражное кино, да, «Бэмби встречает Годзиллу, mm-hmm. вот у всех был бы вопрос, нафига? Вот у меня примерно тот же вопрос к создателям, что «Чужого против хищника», что «Фредди против Джейсона». Ну, точнее, я понимаю, да, что это делается по финансовым причинам, хотя ну, оба да. фильма, они окупились, но не то, чтобы там в десятки раз прям.
1: Но это разные вселенные, это же не Марвел, то есть там абсолютно неоднородные персонажи и разные истории, разные миры, и разные подростки, и разное все.
0: Да, вот э, об этом и речь, этом их и проблема. То есть их не нужно совмещать вместе. Ну, понятно, что к началу 21 века слэшеры уже никому не сдались, поэтому решили их компоновать uh-huh. просто по два. Да? Это как, как раньше вот в США были кинотеатры да, где по одному билету показывали два фильма. А да, теперь да, два да. фильма в одном показывают. Параллельно смотришь два слэшера.
1: Кому Фредди не понравится, тому Джейсон понравится. Кому Джейсон в итоге фильм никому не нравится.
0: Да, собрали типа фанатов и тех, и тех, и должно понравиться. Значит, да, в итоге он не понравился. «Звездные войны
1: против Стартрека».
0: Ох, величайший кроссовер. не был на самом деле классный кроссовер, например, в сериале «Я люблю Люси» появлялся Супермен, но там было классно. Ну и на самом деле вот это совмещение, у меня почему-то сразу возникает ассоциация, знаешь, вот когда ребенок играет в игрушки, и у него есть там, не знаю, машинка-трансформер, да, и какая-то старая деревянная машинка. А приходит взрослый такой, ну вот у тебя что эта машинка, что эта машинка? Давай вместе. А у ребенка, что там у него целый мир, у него эта машинка в одном мире, другая в другом мире. Вот. И ощущение, что чужой против хищника, что Фредди против Джейсона собирали вот такие вот взрослые, которые ну там убивают, и там убивают. Короче, давайте они будут убивать вместе. У них у каждого как-то своя вселенная, там вообще это существа вообще разного порядка. Вот, но на самом деле в Фредди против Джейсона даже не это худшее. Худшее, что фильм получился просто набором сцен из других фильмов. Просто они надергали вот отдельных кусков. То есть, вот тебе человек в ванне лежит с кровью, вот тебе там А-а. сумасшедший дом, вот тебе озеро. То есть, они просто нахватали кусками из других частей и сляпали... А, все, это было успешно, да? да? сляпали это все вместе. То есть, получился такой монстр Франкенштейна. Знаешь, тут нога А-а-а. от одного, рука
1: от другого, глаз от третьего. Ну, похоже, у них просто идей не было своих оригинальных. Они дальше названия не знали, что придумывать.
0: А, по-моему, никто и не старался, да. Ну, что по- больше голых девушек надо добавить, естественно. Там. Ну да, действительно. Конечно. Не таких, как медсестра. Три mm. 3... же примитивные. Да, да, mm. да. Хотя вот медсестра в третьей части, все, лучше у нее все равно не будет, эти все хуже. Вот. Но зато эти более раздетые. Да. Ну самое фиговое, что просто фильм скучный на самом деле. Вот это последнее. Потому что, ну окей, вы нам вначале показали обнаженку и убийство, а дальше полчаса вообще по толком ничего не происходит.
1: А зритель сидит и думает, может быть, еще покажут. Да, ну может. Поэтому он не уходит как-то из холмов, у которых есть глаза. Думать, блин, может, там еще кто-нибудь разденется.
0: Самое худшее, что там сражение Фредди против Джейсона толком вообще нет. То есть он длится, по-моему, несколько минут, и все. Вот. И я вообще считаю, надо было тогда пойти дальше и снять фильм Фредди не против Джейсона. И отдать его там к например. Совсем не против Джейсона. Где они просто на одном диване сидят. Да-да-да. А вот классно так. Я, кстати, хочу оговориться, что при этом вот меня бесит, что это вышло именно как коммерческое кино, как такой продюсерский проект, потому что есть вот фанатская короткометражка, которая называется «Фредди против Джейсона и против Эша» из «Зловещих перцветов». Она длится 10 минут, и я ее обожаю, потому что, ну, вот это как раз собрались люди, у которых нет денег и вообще никакого оборудования, и просто по кайфу сняли такой вот безумный трэш. А как большой кинематограф это не работает, ну и, наверное, не должно работать, просто не надо смешивать то, что не сочетается». Давай составим личный топ, как делают моднейшие
1: чуваки на Ютубе от лучшего к худшему фильму из франшизы «Кошмар на улице» Вязов, как бы выглядел твой список и почему почему ты поместишь вот именно отдельный фильм на такое-то место? Вот. С
0: топом будет трудновато, потому что я в первую очередь не знаю, кого поставить на первое место, первую или третью часть, потому что, ну, первая, она важна именно как установочная, как вот великий оригинал, да, то есть с чего все началось, mm-hmm. а третья просто динамичнее, бодрее и вот даже сейчас ее смотреть приятней, потому что она поинтересней. Mm-hmm. После нее уже стало хуже. Ну вот, наверное, так я нейтрально скажу. Пусть вот первая и третья поделят два первых места, как так. Первая и На третьем месте, наверное, вторая часть. Ну, там тоже много интересного. За ним, наверное, седьмой будет, как ни странно. Потому что его, опять же, снимал сам Крейви. Ну, мы про него поговорим дальше. А потом, наверное, по порядку будет. Вот с каждым годом было все хуже. Там четвертая, пятая, шестая, по-моему, полные дни еще уже. И потом вот совсем где-то под этим днищем Фредди против Джейсона. А на последнем ребут, который просто не надо было снимать, потому что он вообще не нужен.
1: Мой список выглядел бы так. Понятно, что смотреть все надо в, в хронологическом лучшем порядке, как они выходили с первого по 7, да, и потом уже, если захочется дальше. Ну, как бы это логично. Вот, мой список третья часть на первом месте, вот, потому что э, спецэффекты, интересная история, там, повзрослевший уже в актерском плане Хитер Лангенкэмп и... Она замечательная, да. Патрисия Аркет э, из «Шоссе в никуда». Угу. На втором месте новый кошмар Уэса Крейвина. Он мог бы быть и на первом, если вообще не мой гон по спецэффектам. Это такой очень хороший триллер, э, не стебущий сам себя каждую сцену. На третьем месте «Повелитель сна», потому что там новые интересные персонажи. Фильм, опять же, не катается на славе перед идущих, не тырит оттуда идеи, плюс там Фредди в очках. Вот это <связанная <связанная> легендарная сцена на пляже. <связанная> да, вот. да, да, Потом классно. первая часть потому что, ну, куда-то ее надо воткнуть в списке, нравится она мне меньше всего, но последнего места точно она не заслуживает. Дальше «Дитя снов» из-за, наверное, больше момента с комиксовым Фредди и вот этих вот мерзких масок, которые они в финале фильма накрутили, где там он откуда куда-то сбоку у него, что ли, вылезает. да Вот у Фредди. То есть там дальше такой просто какой-то сгусток, просто сгусток дьявола. Вот. Дальше «Последний кошмар» из Glove Ну, вот этот «Фредди из Дэд», по-моему, она называется. Да-да-да, Фредди. Из-за Power Glove, то есть это перчатка Nintendo, а, ну, еще у Angry Video Game Nerd был на нее а, обзор. Вот Now you're playing with power, он говорит, бич, вот, типа того, что-то. Вот фильм тупой, но не такой, как вторая а, часть. Вот, на мой взгляд, я что-то не вторая часть вообще как не очень. Да? Вот и на последнем месте, наверное, да, Месть Фредди, а, ну, вторая часть. Потому что, на мой взгляд, я просто как сразу посмотрел, я понял, что это золото комедии, где там два раза заставили пацанов отжиматься, где этот второй друг его, главный героя э, с набитым ртом в столовой разговаривали. Сцена моя любимая в, в самом начале, то есть, когда он едет э, в автобусе со своими одноклассницами, ага. и потом это оказывается кошмарным сном, он просыпается у себя на втором этаже, орёт, да, а да, в это да, время да. у него семья на первом этаже э, завтракает. Я тебе за эфиром рассказывал да, да, вот да. про это. То, что там мама готовит что-то там тосты, отец читает газету, дочка что-то там завтракает, и они все такие со вздохом смотрят, и это типа опять, и это и девочка произносит фразу, что он не может просыпаться, как все нормальные люди. вот И после этого я понял, что фильм будет очень смешным. Ну, так, да, так и получилось. Не, ну, хороший. Вот, вот этот вот «Фредди против Джейсона» я не включил в список, потому что, во-первых, не видел, во-вторых, я примерно представляю уже после того, что ты рассказал и рассказывал до этого про него, что... И, и вообще всех обзоров, на которые я натыкался, потому что невозможно обойти их стороной. я понимаю, что это что-то такое, что лучше... Ну, не, можно посмотреть так чисто ради исторической справки, но не более того». Здесь мы переходим к, к кошмарам Фредди, да, к сериалу. Многие любители хорроров его нахваливают. Ты смотрел его? Как-то вообще интересно?
0: Сериал, на удивление, местами неплохой. Я отдельные эпизоды видел, целиком вот так вот не взял смотреть. Но тут нужно просто понимать, что Фредди Крюгер почти не при делах. Это скорее какие-то У-у-у. байки из склепа, например. Просто повод, чтобы показать хор. Да, да. То есть начинается там все с суда над Фредди, и вот эта известная история, как его убивают, а потом он начинает наслаждаться ссылать на своих жертв страшные сны, и каждый эпизод — это вот те самые сны. То есть зачастую сам Фредди в них вообще даже не появляются. То есть Инглунд выступает именно рассказчиком, как Альфред Хичкок вот в своем сериале, или как вот этот скелет в «Байках из склепа». Мне понравился там необычный подход к антологии, потому что каждый эфир длился час, но его разбивали на две серии. При этом каждая пара как бы немножко связана друг с другом. То есть там есть серия про человека, который боится летать, и ему в самолете всякие ужасы видятся. А во второй части этой история бортпроводницы этого самолета и вот они все немножко так завязаны друг на друге и там причем вот я вспоминал какие-то эпизоды и есть даже пересечение с другими антологиями просто вот я увидел серию где девочка получает э, талисман на удачу но он при этом приносит беды всем окружающим вот я такой точно где-то уже видел я не помню где ну в общем то больше особо сказать нечего в общем это действительно антология ужасов и пара минут Инглунда в каждой серии я, кстати, задумался сейчас, что можно было бы делать тоже кроссовер таких антологий, чтобы там вот Фредди как рассказчик сталкивался с этим скелетом из байка из склепа, и, короче, они разборки бы устраивали кто круче.
1: Прикольно, да, а потом этот Джейсон выходил бы с тесаком, типа, мисс ми, Да, но из
0: Джейсона рассказчик-то так себе, на самом деле.
1: Ну, маму его можно подрядить, она вроде чуть побольше говорила.
0: Подожди, прикинь, такой вот реально появляется Джейсон, и вот, ну, тоже сделать, значит, антологию или там с Майерсом из Хэллоуина, и в заставке, где они должны говорить, мне просто смотрят в камеру и молчат. Не просто они
1: сидят за круглым столом, а, да, все. и просто да, пьют кофе, и, и как-то и обсуждают какие-нибудь там, как, не знаю, как прожектор по рескидкам, или как вот первая сцена начальная из этого, из «Бешеных псов», где они сидят и рассказывают там. Нужен ли, по-твоему, ребут франшизе про Фредди Крюгера? Последний фильм, который мы видели, вышел в 2010 году, и после этого какое-то долгое молчание случилось.
0: Ну вот в 2010 мы попытались сделать ребут, причем на роль Фредди позвали шикарного Джеки Эрла Хейли, это, если кто не помнит, Роршах из «Хранителей». Он, кстати, рассказывал, что он в самый первый фильм пробовался еще значит, совсем молоденьким, но вместо него взяли Джонни Деппа. Вот эту роль мог он сыграть. А новую Нэнси в ребуте сыграла Руни Мара. И вроде как задумка неплохая — сделать именно современную версию, более жесткую, без юмора, с крутым гримом. И даже Инглунд говорил, что да, сейчас самое время вообще такое выпускать. И вроде бы так и получилось снять, но фильм все равно отстойный. Вот. Он просто вообще не предлагает вообще ничего нового. А вот эту историю мы уже столько раз видели, что насколько ну, можно ее мусировать. Мне искренне нравится, как играет Хейли. Он действительно страшный, там меньше вот таких шуточек, но черный юмор остался, но это реально все пугает. Но все остальное это просто вот скучно, непонятно, и тем более там пытаются сделать такую интригу вокруг судьбы Фредди, что вдруг он был не виноват, но мы это знаем уже заранее, как бы что он все равно был маньяком. И там, когда снимали, вроде бы даже планировали сразу вторую и третью части, с актерами подписали контракты сразу на несколько частей, и фильм вроде даже какую-то кассу собрал нормальную, но его все так ругали, что Вообще планы свернули на будущее. И мне кажется, сейчас уже, наверное, и не надо. То есть, уже есть почти с десяток фильмов вот пусть он отдохнет. Потому что, ну, на самом деле, за все эти части, кстати, вот что мне нравится, уже показали буквально все ночные страхи людей. И вот там, как ты бежишь на одном месте, как вязнешь, когда идешь по лестнице, там, или на какой-то твердой поверхности, там, знаю, как тебя в зеркало утягивает, или еще хуже, как тебя в кровать утягивает, или в водяную кровать, что вообще страшно. Кстати, вообще. Вообще, кто-нибудь пользуется водяными кроватями. Вот мы с девушкой смотрели обсуждали, вообще это нормально или это какой-то. Я тоже
1: об этом задумывался, кстати. Да, если ты ее проткнешь чем-нибудь, или она там прохудится где-нибудь, у тебя же зальется.
0: Слушатели, в комментарии нам напишите, кто-нибудь спал на водяных кроватях. Юзеры водяных кроватей, откликнитесь. Мы вас будем перепись уставить, Да, и по-моему. нормально ли это? Может, у кого-то был опыт, но ужасный, вот, что больше вообще никому не советую повторять. Потому что действительно это как-то странное ощущение же, что опоры никакой нет. Нет, и она... Да, в общем, я не знаю, да. это
1: как-то странно. Укачает вообще, да, ну и она...
0: Вот, и, в общем, мне уже трудно, какие еще интересные идеи кошмара можно показать, а перезапускать в третий раз ту же историю, это будет еще более тупо. Поэтому, как бы... Ребуты делать, наверное, не стоит.
1: Да, вообще, наверное, это касается всех ребутов, потому что лучше включать фантазию и придумывать что-то новое, а не перезапускать по 10 тысяч раз какие-то успешные проекты. Когда новые это появятся, в конце концов, как-то же появились все-таки эти персонажи, да, как кто-то их придумал с нуля. Вот, почему бы не рискнуть? А теперь поговорим про «Крик». Когда модными были фильмы на дисках лазерных, о которых я уже говорил в одном из выпусков, да, будем так по-бумерски говорить, компактный диск, из-за общего шума и постоянных обсуждений в школе, я имею в виду вокруг фильма, я решил-таки заценить «Очень страшное кино». Все рекомендовали, говорили, что смешная комедия. Ну, на, на времена нулевых была не самая плохая комедия, на самом деле. Пересматривал я его тысячу раз, изучил наизусть. И не потому, что фильм такой уж прям офигенный, просто другого. Не, нечего было смотреть, интернета в толком не было, поэтому вот что валялось на дисках, то и пересматривали. «Крик» я посмотрел вот только в этом году, и не буду говорить, сколько лет прошло, чтобы не напугать вас. И весь фильм сравнивал с пародией «От братьев Уэйнс». Вот, но ну, обо всем по порядку. Вот, опять с истории давай начнем. Откуда именно такая маска пошла, а откуда появилась идея про вообще таинственного убийцу призрачное лицо, которое вот всем
0: названивает. Кстати, интересный факт: изначально Крик хотели назвать очень страшное кино, но потом передумали. Вайнштейны отсоветовали, точнее даже они были продюсерами, они заставили переименовать. Все были недовольны, а потом согласились, что да, так получилось лучше. Вот, но я обещал упомянуть седьмую часть Кошмара на улице Вязов уже два раза обещал, и вот мне просто кажется, что и Идея Крика у Крэйвена, там даже сиквелов и даже продолжений Крика зародилась вот еще тогда, потому что в седьмом фильме действие же разворачивается, ну, как бы в реальном мире, то есть на площадке, mm-hmm. где снимают «Кошмар на улице Вязов». Да? И именно этот фильм снимал сам Уэс Крейвен по своему же сценарию. И там же он сыграл. Да, то есть ему уже до Крика хотелось выйти за границы слэшера и показать, вот как на подобные истории реагируют, ну, Условно, в нашем мире, да, где все знают о существовании этих фильмов, вот, и поэтому, собственно, у него-то она, видимо, заранее как-то в голове складывалась, эта идея. Вот, и тут появился сценарий Кевина Уильямсона, который отчасти взял за основу реальную историю, был такой маньяк Дэнни Роллинг. Мне в седьмом фильме понравилась
1: э, вот этот вот «Кошмар Уэса Крейвена», где Роберт Ингланд выходит в образе э, Фредди Крюгера на интервью. Вот, и там звучит такая веселая переделка музыки вот uh-huh. этой вот, э, как бы, главной, заглавной сцены «Кошмар на улице Вязов». Вот, и там сидит хитер Лангенка. Uh-huh. Вот. И она вроде как смотрит на него, и понятно всем, что это актер Роберт Ингланд. Вот, а она видит, типа, что ей кошмар вот этот вот начинает триггерить у нее в голове вот это всякие а, сны и все такое прочее, вот, то есть она видит убийцу. мне просто такая ассоциация, не знаю почему, короче, когда я посмотрел Твин и был под большим впечатлением, ну, после третьего сезона, вот я включал интервью с Кайлом Маклахлоном, и вот где-то он там выходит, по-моему, Конану О'Брайну на интервью, вот, ну, точно нет, это был не Джимми Феллон, вот, и я вижу, что вроде как идет Кайл Маклахлан в пиджаке ага. и, в, и все такое, а в голове у меня все равно образ, как будто это продолжение Твин Пикса. То есть, как будто сериал продолжается, это просто вот его путешествие агента Купера уже в наш в реальный мир. Вот. То есть, и это здесь так, так же точно. То есть, ты вроде как понимаешь, что это э, актер Роберт Ингланд, а все равно это как бы, это с другой стороны одновременно и Фредди.
0: Я читал такую историю, что Ингланд как-то, когда его гримировали, его очень, очень подолгу гримировали, особенно в первых частях, да, процесс сложный был, uh-huh. он как-то уснул в кресле, потом проснулся, увидел себя в зеркало и испугался. Ну, а бывает такое, да? Вот, ну, возвращаемся к крику. У Крейвина, видимо, в голове какая-то такая идея уже блуждала, да, и тут появляется сценарий Кевина Уильямсона, начинающего сценариста, который взял за основу тоже отчасти реальную историю, был такой маньяк Дэнни Роллинг, и он как раз был фанатом классики Уильямсона, не Роллинга, и просто накидал фильм много отсылок вот к старому кино, к слэшерам, и, возможно, как-то даже невольно превратив его вот в такую деконструкцию. Необычную. Причем, когда предложили э, снимать Крейвен от режиссуры сначала отказался. Потому что он тогда считал, что слэшеры стали слишком женофобными. Да что там женщин показывают вот, постоянно такими несчастными и страдающими. А потом его все-таки уговорили. И вот мне кажется, что именно участие человека, который придумал ну, один из главных, может быть, даже лучший классический слэшер, сделало фильм прекрасным. Потому что это делает его таким своеобразным мета-кино. То есть важен не только сюжет, но и его авторы кто над ним работает, там и то, что Кит Ульдрих очень похож на Джонни Деппа из «Первого кошмара», но это тоже не случайно, это специально сделали. У нас есть Джонни Депп дома. Джонни дома, И там офигенный ход, что они пригласили в фильм главную звезду Дрю Берримор, да, и убили ее в первой же сцене. То есть ты смотришь и такой, ну, понятно, с ней ничего не случится, господи, популярная актриса же, ага, спасибо. Это очень круто именно разрушает вот эти все стереотипы, о чём, собственно, и построен весь крик. А с маской mm-hmm. все еще проще, и мне кажется, это очень хорошо попадает в тему самого фильма. На самом деле, ни сценарист, ни режиссер не придумали, как она должна выглядеть. Просто было написано, что убийца в маске. А потом кто-то mm-hmm. увидел эту самую маску, она висела на двери какого-то дома на Хэллоуин, потому что вот это призрачное лицо, или Гоффт Фейс, именно как костюм, как маску, уже до этого придумала фирма Funvolt и продавала на праздники. Вот. И сначала они не хотели покупать этот дизайн, думали, Значит, как-то его переделать, изменить вот Ну и все какие-то эти подделки получились У них не очень, там вроде в каких-то Маленьких сценах в фильм даже попало Но вот все не нравилось Они как там и сужали, искривляли вот. Ну и плюс, видимо, угу. боялись все-таки Проблем с авторскими правами, в итоге просто Взяли и да, купили да. права на этот самый дизайн да, То есть это был уже созданный дизайн Это был создан и, по-моему, это круто отражает суть фильма Потому что в старых слэшерах вот эти маньяки Они странного вида, они почти не люди. А здесь это просто пацаны в костюмах, которые все знают, которые все уже видели до фильма эти костюмы, и их вообще можно купить в любой лавке. То есть это гораздо ближе вот к обычному миру, про который собственно Крик и рассказывал. Меня немножко шокировало, когда я узнал,
1: что маска Майкла Майерса из Хэллоуина, это на самом деле маска Капитана Кирка из Стартрека. Да-да-да, ну, там вот же была какая-то кем-то история. Просто mm-hmm. купленная и переделанная. Вот я начал сравнивать, и думаю, ну если сильно из Возвратить туда, похоже. Вот, а так вообще <laughs> ничего близко вторая часть крика не может не радовать убийством персонажа Джады Пинкетсми. Смит.
0: Ты как-то к ней отдельно, с таким, с отдельной любовью относишься. Понимаешь,
1: она с самого начала показывает, что вот ее вот, вот просто начинает к себе копить вот такую вот ненависть у зрителя. Таким же приемом пользуется Тарантино, да, когда он взял вот этих последователей культа Мэнсона, вот эта вот девчонка, которая кричала, да, она специально вот просто вот переигрывала в своих криках, чтобы вот больше-больше ненависти у тебя вскипело, и чтобы тем сочнее, и тем просто... У у тебя на душе было приятнее, когда ее с такой жестокостью убил Брэд Пит. Вот, это просто мастерски. Вот и здесь примерно то же самое. Ну, то есть, она играла такую стерву, которой все не нравится, которая, в общем, такая заносчивая, ну просто раздражает, да. И у нее это очень естественно выходит, да. Но на этом, на ее убийстве в начале фильма достоинства фильма не заканчиваются после убийств Вудсбора у призрачного лица, вот у Гостфейса появляются подражатели, и кто-то варит вообще все это безобразие, понять сложно. Если в первом фильме сразу все было, ну, примерно было понятно, потому что персонаж был криповатый с самого начала, и его появление, в принципе, говорило о том, что, скорее всего, это он, как говорится, первое впечатление, оно самое, самое правильное, да? Mm-hmm. Вот, вот тут тебя просто запутывают окончательно, а правда оказывается совершенно неожиданной. Во втором фильме Плюс начинает только-только зарождаться идея о самостебе после коммерчески успешного фильма, что всегда идет продолжение качеством похуже. Тебе вообще как вторая часть нравится, и если нравится, то чем? Потому что многие ее не любят. Народ and рейтинг зрителей там 57 процентов против 79% у первого крика.
0: Мне кажется, проблема второй части только в том, что тогда еще никто не понял, что это такой прикол. То есть первую-то с удивлением переварили, да а слэшеры mm-hmm. вроде бы вымерли, а тут тебе показывают вроде новый слэшер, который просто по кускам разбирает старые слэшеры. А вроде и просто триллер, да, Да. А да, вроде бы и просто триллер, и какой-то максимально такой простой и даже где-то комедийный. Да, а да. во втором фильме еще показывают, что в мире фильма Крик, то есть Скрим, есть теперь фильм Степ, который пересказывает реальные события. И что здесь убийцы не воскресает, а просто появляются подражатели, да, потому что в старых слэшерах постоянно оживали все классические убийцы. И тут это приводит к сцене, где главная героиня сомневается в своем новом парне, потому что она задумывается, что неужели все пошло по кругу, неужели каждый, с кем я встречаюсь, станет маньяком, да. Вот. И, ну, действительно, юмор такой, ну, может быть, для 90-х, он действительно слишком неочевидный был. То есть, Крик uh-huh. деконструировал классические слэшеры, причем таким прямым текстом, да, там говорили, что и когда должно происходить. Да? Нельзя говорить, я скоро вернусь, да? там, в конце убийца вскочит для финального рывка. Вот, то есть, они все это произносили прямым текстом. «Крик-2» просто прямо объясняет, как нужно снимать сиквелы, что он должен повторять ту же самую идею, но должен быть больше, масштабнее там, и чаще всего тупее вообще-то, и так далее. И вот на этом моменте все немного сломались, то есть люди поверили, что это действительно кино хуже, а оно на самом деле показывало, что второе кино должно быть похуже. И я, честно признаюсь, я смотрел ее в юности и тоже не понял, потому что, ну вот меня с этим фильмом в фильме немножко это все сломало. А потом, когда уже увлекся кино, я пересмотрел этот фильм и понял, что ну вот же оно, то есть по крик. По всем частям можно буквально учить методы кино да методы съемок. Так что я на месте критиков, которые когда-то поставили низкие оценки, вот сейчас бы пересмотрел фильм, там зашел на МДБ и исправил бы на пару баллов выше, потому что сейчас угу. эти фильмы лучше соответствуют времени, даже чем когда они вышли.
1: Я не знаю, как опять же по-русски, по английский термин self-awareness. То есть когда фильм, собственно, сам себя защищает от того, в чем его могут обвинять. Да. Пример — это как бы «Последняя матрица». На третьем фильме особо останавливаться, я думаю, не будем, потому что рейтинг у него на тех же сервисах, что мы обозначили, еще ниже. Поэтому перейдем, наверное, сразу к твоей любимой, я знаю, четвертой части, которая вышла в 2011 году. Это последний фильм из серии, который снял сам Уэс Крейвен. Он чуть ли не целиком состоит из мета-юмора, самоиронии и всего такого, чего сейчас так любит зритель. А на серьезность здесь, по-моему, уже забили сознательно. На твой взгляд, Крейвен к этому времени уже устал от франшизы шизы и делал, что хотел?
0: Нет, не устал, но он всегда делал, что хотел, а здесь это просто mm-hmm. было, видимо, по кайфу. Я, на самом деле, и третий не хочу так уж ругать, потому что третья часть уже выкручивает этот юмор близко к максимуму, там герои приезжают на съемочную площадку фильма Степ и уже борются <laughs> с маньяком вместе с актерами из фильма. И Джеймол Боб. Mm-hmm. Да, кстати, да, да, да. И, Есть э, журналистка Гейл Уэзерс, которая бегает вместе с актрисой, которая ее же и играет. И вот эта финальная схватка в декорациях, которые изображают первую часть, но поскольку это декорации, там то дверь в пустоту куда-то ведет. В общем, все что-то недоделано вечно. Вот. И. Почему третья часть такая? Потому что она, опять же, объясняет, как нужно завершать трилогии, да, что сюжет должен вернуться к началу, нужно его обыграть новыми вводными данными. То есть, Крик 3 — это такой завершение трилогии, потому что третья часть обязана быть хуже предыдущих. То есть, он, опять же, сам в себе хорош. Вот, четвертая часть выходит уже в 2011 году, когда вообще говорить как-то серьезно о классических слэшерах уже какой-то дурной тон. Поэтому там что обсуждают, там обсуждают перезапуски. Чем увлекались все в 21 веке и продолжают увлекаться. А начало да, фильма да, вообще да. делают вот этим фальшивым, на чем я уже просто сломался, вот просто на первых сценах, да, причем два раза. Когда Но я не буду это пересказывать, это надо видеть, просто когда ты смотришь начало фильма, а потом оказывается, что должно быть другое начало фильма и так далее. Да
1: посмотрите, просто где-нибудь в YouTube найдите начало да. типа, крика 4, и вы поймете, о чем речь. Да,
0: это, это прекрасно. И он сразу задает вот этот тон, что... Да, это ирония, да, это ирония и над всем, что происходит в индустрии э, триллеров и ужасов, и над самими фильмами. А мне напомнил, по-моему, как эта похожая же сцена была
1: пародия в этом в очень страшном кино 3. Да. Вот, где, по-моему, что-то с Памелой Андерсон. По-моему, они даже простебали пародию на самих себя. Да, 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 Получается в четвертом крике.
0: И, кстати, с криком и с очень страшным кино очень интересная история, потому что вот если брать не первые части, а франшизы, то крик уровень-то держит намного лучше, чем очень страшный кино, которое уже со второго фильма, там, а с третьего, тем более, стало сильно ниже падать. Вот, потому что uh-huh. Крик, он, вот по мне, так все пять частей хороши. Ну и да, в четвертой части рассказывают, как делать вот этот мягкий перезапуск. То есть, когда ты вроде снимаешь новую историю, но сохраняя всех старых героев, да, то есть мы показываем старых героев, но отдаем больше времени новым, которые, конечно же, связаны с классикой, и опять они все это прямым текстом рассказывают. А что тоже офигенно. Так что я, опять же, буду утверждать и утверждаю сейчас, что Крик — это та франшиза, которая вот хороша от начала до конца, ну, по крайней мере, до того, что вот мы имеем сейчас. А мало того, это полезные фильмы для тех, кто хочет чуть-чуть разобраться в кино. То есть все четыре части Крейвен делал от души и с полным кайфом.
1: Мне, кстати, вот третья часть очень страшного кино, по-моему, нравится больше всех остальных. Ну, не знаю. просто есть очень очень смешные моменты, где... Ну, они очень тупые, допустим, где главный герой поднимает капюшон такой острый, конусообразный, вот, и как этот самый как у клук клановец выглядит mm-hmm. и его с этой с рэперской вечеринки, где все темнокожие собрались, выкидывают из окна, и он говорит, все, я бросаю рэп, и тут из-за машины просто встает его друг темнокожий, говорит, ты не можешь просто так уйти, что он там делал все это время у машины, сидел, ждал, когда его выкинут. И еще вот, где они, где главная героиня Синди, ее зовут, да, она mm-hmm. хочет сообщить об вот этой вот злой видеокассете, начинает вбивать в телетекст ведущему тексту про это, про видеокассету, чтобы предупредить. что И он начинает его читать, потом подходит ее начальник, начинает писать, что на самом деле ничего нет, а я этого не имел в виду. И потом подключается уборщик и начинает писать вообще свое. что мне тут не платят на работе. Вот, это очень смешная сцена, прям как в этом «Брюс Всемогущий», где он там издевался Джим Керри над над Стивеном Кареллом. Не
0: знаю, мне кажется, просто очень страшное кино. Вот дальше оно, мне кажется, мы это как-то с тобой обсуждали, оно уже просто распадается на отдельные сцены, то есть его прикольнее смотреть где-то на Ютубе по, по да. отдельным гэгам вот каким-то. Может быть, да. А не целиком, там, включать на полтора-два часа фильм, Он, он так кусочками, он хорошо, это вроде смешно.
1: Кусочками, да, он нормально идет. Ну, то есть где-то с четвертой части, по-моему, он уже начал скатываться окончательно. Я помню свое отвращение от эпического кино, очень эпическое кино. Даже знакомство со спартанцами было не такое кринжовое, как это.
0: Очень эпическое кино, по-моему, вообще это как-то хуже... Плохого. Оно
1: и не с Да, да, да. да, он да. Оно, по-моему, уже как-то откололось в какую-то другую франшизу уже, вот эти вот эпик муви, по-моему. Или это, или это все одно
0: считается, одной серией. Да, фиг его знает. Слушай, я не знаю, как они там. Прямо... Не
1: такие эксперты, да. да, 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 да. <свят> Вряд ли кто-то найдется эксперт, который в этом во всем дерьме разбирается, вот, в который они превратили свою же франшизу. Ну да, эпическое кино смотреть не рекомендуется. Пятый крик вышел совсем недавно. Он стал хорошим завершающим фильмом во франшизе. Так во всяком случае, я думал, пока не открыл IMDB и не увидел, что в следующем году уже выйдет шестая часть приключений про призрачное лицо и его звонки по стационарным телефонам. Мне очень понравилось в пятом крике. Да, да, звонки да. по стационарным телефонам, я подумал. Так а там же они про это, по-моему,
0: шутят, да? Что кто вообще сейчас пользуется стационарным телефоном? Да,
1: ну да, 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 наверняка. Я сейчас точно не помню. Наверняка там такая шутка проскальзывала, Значит, ну я просто смотрю, думаю, блин, лендлайн, но, ну, ребята, вот. Крик 5 заканчивается фразой на экране, посвящается Уэсу Крэйвину, по-моему, да, в конце перед титрами. И после вот этого прощания понадобилось снять еще один фильм. А зачем? Там еще осталось над чем иронизировать, как как там они планируют свою фантазию развивать.
0: Ну да, пятый фильм тоже классный. Его в хорошем смысле называют такой поделкой фанатов, потому что его снимали прям поклонники Крейвина. Ну, увы, он сам уже не дожил до до новой части. Но это, опять же, тоже фильм о новых временах, возвышенных хоррорах, про которые во вступительной сцене даже говорят, там, ты любишь ужастики? Так, мне нравится новый, вот мне бабадук нравится, то есть что реально спрашивать людей про классику уже бесполезно. И еще, кстати, мне что понравилось, здесь возвращают классических героев, но не как в последнем Хэллоуин, да, вот в самой последней части, где Джейми Ликертис весь фильм в больнице сидит, а прямо со смыслом, с лучшими шутками. Нужно ли снимать дальше, я не знаю. То есть, меня расстроила вот последняя информация, буквально на днях появилась, что не в Кэмпбелл вроде отказалась дальше снимать. Без нее как-то, ну, уже не так. Ну и плюс да, еще да, один персонаж... Дюй да, погиб. Я вам спойлернул. Да, да, я пытался изб... избежать теперь. этого. Я сейчас еще расскажу, кого убили. Mm-hmm. Да. Меня причем так еще прикалывало, что его в каждой части там почти убивали, а он же все время выживал. да да
1: почти-почти. Да, 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 mm-hmm.
0: такой прям покалеченный уже весь буквально, а тут прям решили окончательно его добить. Вот. Ну, что будет без них, я не знаю. Ну, пока что ни одна часть не разочаровала, поэтому я буду ждать. И я, кстати, совсем недавно гордился, что я придумал классный сюжет для продолжения, то есть раз уж он был степ, да, фильм в фильме, то стоит пойти в обратную mm-hmm. сторону и показать, как призрачное лицо нападает на актеров фильма Крика. А потом я понял, что я придумал седьмой кошмар на улице Вязов. То есть, как все это уже было, да, не то, чтобы я сильно оригинален. Вот, но это, кстати, будет способ вернуть, например, Аркетов франшизы, да. Ничего пока толком не из про новый фильм. Я пока как большой поклонник просто верю, что получится классно. Ну тем более, что Дженна Артега сейчас круто развивается. Это вот новая актриса и поверьте, она скоро станет главной звездой мрачного кино. Поменяйте мои Да-да-да. Скриньте, да. Ну здесь не за скринь, там записывайте. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск На этом третий сезон подкаста Смотритель завершается Мы немножко отдохнем, посмотрим нового кино И придумаем, о чем рассказывать дальше А вы, кстати, в комментариях можете написать О каких фильмах или франшизах Вы бы хотели узнать поподробнее С вами, как всегда, были Алексей Хромов и Михаил Вольных Подписывайтесь на подкаст Смотритель На всех платформах, ставьте лайки и звездочки А еще не забывайте про наш канал И чат в Телеграме, они так и называются Подкасты Лайфхакер. Там мы обсуждаем свежие эпизоды, делимся мыслями И просто общаемся И не забывайте про другие наши проекты, как вот, например, подкаст «Слушай это просто»,
1: где мы объясняем сложные вещи простым и понятным языком. Ну, а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.